0: más bonitas, bienvenidas a otro video más. Vamos a leer Sana tus heridas en pareja. Hoy es el video número 4 y toca leer el capítulo número 3. ¿Qué tal? ¿Cómo les está pareciendo? Ha sido muy interesante. Eh, Vamos a leer el capítulo 3 que es guiones de vida. Está cortito. Va a durar menos este video que los anteriores. Vamos a empezar. Hace poco escuché una entrevista que le hizo Marta de Baile a Guillermo del Toro. Dijo algo que simplemente me encantó y comparto desde hace mucho tiempo. En tu locura o en tu defecto está tu fuerza. Es un pensamiento muy profundo porque confirma que cada persona es diferente que no hay que querer encajar en lo que que se considera normal o bonito, debemos saber que dentro de tus mundos raros y oscuros hay fertilidad y está tu esencia. Pienso que gracias a que Guillermo del Toro aceptó y se relacionó con su mundo interior, que le parecía fuera de lo común y lo hacía sentir una persona rara, gracias a que lo aceptó y lo hizo parte de él, pudo encontrar su don en esa locura. Así son las heridas que traemos en nuestra alma, las heridas son el elemento que nos permite evolucionar cuando nos acercamos a ese dolor, lo aceptamos y aprendemos de él. Sin embargo, cuando están en la inconsciencia gobiernan nuestras vidas y nos hacen pasar la vida con miedo, con defensa, sintiéndonos fuera y no pertenecientes a nada, separados y aislados de los demás. Pero Por otro lado, llenos de necesidades y con gran hambre de afecto. Las heridas nos hacen sentir avergonzados de quienes somos y nos llevan a reproducir la misma realidad de carencia y dolor una y otra vez en nuestra vida porque no podemos avanzar a algo diferente. Pues el dolor no ha sido resuelto, la locura no se ha integrado a la conciencia. La mayoría de los conflictos en las relaciones se llama herida primaria. Esa herida duele, sangra y no se quiere volver a ser lastimada. Por lo que evitará todo lo amenazante. Esas heridas nos hacen actuar desde el instinto y la impulsividad. Hay tanta vulnerabilidad en una relación de pareja que es donde más se suben las defensas e interpretamos lo amenazante. Todos traemos una película de dolor primario. Todos tenemos un tipo de guión en nuestra cabeza donde los personajes pueden cambiar, pero la historia es la misma. Por ejemplo, si aprendí a conocer a las mujeres por medio de mi madre, una mujer que siempre me criticó, me hizo sentir malo y me descalificó, ese será un doloroso guión que me seguirá en la relación con las mujeres. Y cada que interprete que una mujer me está descalificando, los mecanismos de defensa de mi guión se activarán. Nuestra historia se va escribiendo en un guión los primeros siete años de nuestra vida. Ese guión está sostenido sobre todo por el dolor que vivimos o que vivieron nuestros padres. Ese dolor tiene una gran, un gran peso en la memoria. Primero, por su, su sobrevivencia. No olvidamos fácilmente algo que nos hizo tanto daño, pero también porque no está resuelto y liberado. Resolver un dolor es reexperimentar lo que te dolió acompañado de tu adulto. Tu adulto es la parte más consciente de ti, tiene la capacidad de abrazar tu dolor y encontrar crecimiento y aprendizaje en esa experiencia. La maravillosa vida se encarga de traernos las oportunidades para destapar el dolor y resolverlo. Pero somos tan inconscientes y nos da tanto miedo reexperimentar lo que nos dolió, que solemos negarlo, evadirlo, racionalizarlo, pero nunca sentirlo y aprender de él. Una pareja que se relaciona a partir de sus heridas todo el tiempo, reproduce el dolor de su guión y solo se retraumatiza una y otra vez, atrapada en un infierno donde no hay salida. Por un lado, no pueden dejar la relación, porque hay una adicción a todos los sentimientos que se provocan uno al otro. Estas relaciones están llenas de instinto, de emociones adictivas y de dolor. Y por otro lado, no saben estar juntos sin lastimarse y defenderse uno del otro. Celos, control, ansiedad, miedo, enojo, ira, pasión, desconfianza son las emociones más comunes de este tipo de relaciones. Los guiones también son complementarios. Observa estos dos guiones. Manuel tuvo una madre que lo hizo su esposo desde que era muy chiquito. ¿Cómo lo hizo? Lo utilizaba para llenar sus necesidades afectivas, ya que su padre nunca las llenó. Manuel siempre sintió la responsabilidad de hacer feliz a su madre y se comprometió con ella desde su inocencia de niño. Aunque tenía una gran lealtad con su madre, también le pesaba. Una parte sana de él se sentía atrapado y enojado con ella por hacerlo responsable de esto. En su guión, Manuel no confía en las mujeres y le causa conflicto el compromiso, ya que adquirió uno con su madre en un momento que no estaba listo para comprometerse con nadie. Manuel conoce a Patty en una fiesta. Ella creció con un padre piloto aviador, que se la pasaba viajando y nunca estaba en casa. Él no llenaba las necesidades afectivas ni de Patty ni de su madre. La madre de Patty también la hizo responsable de llenar sus necesidades y darle un sentido a su vida. Patty tenía un matrimonio energético con su madre. Manuel y Patty no lo saben, pero tienen muchas cosas en común. Están comprometidos con sus madres, que los hicieron responsables de sus necesidades. Ambos tienen padres ausentes, etc. ¿Qué realidad configura estos guiones? Ellos llevaban seis años de novios. No había señales de matrimonio, pero, sin planearlo, ellos tuvieron un hijo. Patty vive con sus papás y Manuel con los suyos. Las mamás de ambos toman muchas decisiones de su vida y ellos no pueden quitárselas de encima. Ellos se quieren y son muy afines en muchas cosas, pero tienen mucho miedo de soltar lo seguro, dejar a sus padres y construir una familia comprometidos el uno con el otro. Manuel está ausente en la vida de su hija porque no vive con ella. Con con eso, ambos confirman sus guiones de padre ausente. Finalmente, las necesidades de ambos no están llenas, tal cual aprendieron a vivir desde niños. Este guión se complementa perfecto, ya que ambos juegan papeles en su historia. ¿Cómo se puede salir de ese guión? Te presento la historia desde el rompimiento de los patrones. Manuel trabaja terapéuticamente la relación con su madre y entiende que él no tiene ningún compromiso con ella. Hicimos un divorcio energético muy doloroso, donde él observa a su niño sintiendo a su mamá sola y llena de necesidad. Manuel Manuel elige que él no es responsable de eso y que él es un niño y toma su lugar en la relación. Esto le permite ser el hijo y dejar de sentirse responsable de ella. Trabajamos con el dolor de la ausencia de su padre. Él se da cuenta de que está repitiendo el patrón con su hija, pues de de alguna manera la está abandonando también. Lo mejor es que desde un lugar muy sentido elige no hacerlo más. Buscó un trabajo que le permitiera ganar más dinero porque dependía mucho de su mamá en todos los sentidos. Era la forma en que ella lo ataba. Ahora él se hace más autónomo cada vez. Patty también hizo su trabajo. Se dio cuenta del tipo de relación que tenía con su mamá. A ella le costó más trabajo porque se sentía en deuda con su mamá y se había prometido que nunca la dejaría sola. Esas son decisiones que uno toma desde el niño que fuimos y desde ese lugar interior que hay que redecidir terapéuticamente y hacer un trabajo profundo en una terapia. Si solo cambias el comportamiento, sin considerar las promesas del niño que fuiste, los cambios serán una lucha contra ti mismo. Ella agradece lo que su madre le dio y tiene muy presente a su mamá pero con límites y haciendo que respete su maternidad y su vida. Ella se hace responsable de su hija para que su madre no se sienta con derecho sobre ella. La relación que construye es de abuela, de su hija y no de mamá. Ambos se divorciaron de sus, padres, de sus madres desde la conciencia y el amor, y no desde el enojo. Si hubieran hecho esto mismo sin trabajo terapéutico, se hubieran alejado de sus madres con pelea, castigo y enojo. Hubieran sentido dolor por haberla traicionado o abandonado cuando su madre hizo tanto por él o ella. No es una cuestión de forma, es una cuestión de sanar a fondo. En esta situación, muchos hubieran mandado muy lejos a su madre de sus vidas, sin considerar que una parte de su interior ama y agradece todo lo que ella hizo por él. No se trata de abandonar a los padres, rechazarlos o ignorarlos. Eso no es sanar, eso es defenderse de ellos. Todos amamos a nuestros padres cuando somos niños. Hay que honrar el amor y el agradecimiento del niño que hay en nosotros. Cuando los abandonamos es como una traición a nosotros que al final nos puede costar desde el enojo hasta el sabotaje de nuestra relación o nuestra paternidad. Por ello hay que trabajar con el niño que llevamos dentro, quien es el dueño del guión aprendido. Esa debe ser nuestra mayor prioridad. No es solo entender lo correcto y hacerlo, es sobre todo acompañar al otro yo al que no entiende razones, al que tiene una promesa que hizo de niño, al que necesita, al que se siente desprotegido y sin recursos. Preguntas del guión. ¿Reconoces cómo es tu guión? ¿Qué tipo de historias repites? ¿Qué compruebas una y otra vez de los hombres o las mujeres a través de tu guión? ¿Qué necesidad nunca se llena en tu guión? ¿Qué es lo que más duele en tu guión? ¡Y listo! Así terminamos de rápido el capítulo número 3. Vamos a hacer de tarea este ejercicio, estas preguntas del guión que les acabo de compartir para que si resuenan con este tema con este capítulo, pues hagamos ese trabajo de introspección cada quien desde su responsabilidad. Nos vemos mañana con el capítulo 4. Bye!